1: Радио Комсомольская правда.
0: Радио про настоящее. 97,2 FM.
1: Темы дня. Эдвард Чесноков, журналист Комсомольской правды в прямом эфире. Сегодня... Каждый русский человек сердцем в Казани, где произошла чудовищная трагедия. Мы смотрим списки убитых. Это в основном дети. Есть и их учителя. В основном с татарскими фамилиями. И каждый русский человек воспринимает эту боль как свою боль. Еще раз душой и сердцем мы с Казанию И очень многие москвичи сегодня принесли цветы к представительству Республики Татарстан. Это меньшее, что мы можем сделать. А сейчас постараемся все-таки понять, что же произошло. Мы не можем поменять прошлое, но мы можем изменить будущее. Давайте все-таки начнем с хронологии. Итак, школа номер 175 города Казань на улице Джаудата Файзи. Около десяти утра нынешнего дня, одиннадцатого мая, появились первые известия о стрельбе. Около девяти часов двадцати минут утра это все началось, туда вошел террорист. И, И уже в девять двадцать пять поступил сигнал с тревожной кнопки. На тот момент в школе находилось более 700 детей и около 70 педагогов. Более того, террорист принес с собой бомбу, предположительно самодельную. Уже к 11 часам дня у школы был президент Республики Татарстан, был введен режим контртеррористической операции – Но, опять же, хотя информация неполна и недостоверна, сообщают, что прекратив стрелять, преступник сдался. Сейчас он в руках полиции, и это хорошо. Мы можем ожидать, что новых преступлений не будет. Но как же это стало возможно? Кто же в этом виноват? Давайте попробуем понять вместе с экспертами, вместе с людьми, Которые знают больше нашего. Мы сейчас попытаемся связаться с нашими собственными корреспондентами в Татарстане. Есть ли у нас такая возможность? Так, а Попробуем. Вот
2: меня
1: да, вас слышно. Ага,
2: ну начнем с того, что. Можно сказать, что сотрудники школы были реагировали. Актерша нажала тревожную кнопку оперативно и буквально через 5-7 дней, после начала стрельбы, э, начали подъезжать э, сотрудники полиции ОМОН. Также по основам очевидцев было ясно, что Валерий сначала начал открыть стрельбу еще до входа в школу. Вот потом он открыл беспорядочную стрельбу внутри здания на первом этаже.
1: Что сейчас в городе, что вообще люди говорят? Какая обстановка, настроение?
2: Ну, обстановка как? Ну, ожидалась трагичная, конечно же. Возле здания школы поставили мемориал погибшим. Ну, народный мемориал, Да, Да, народный мемориал поставили в Гвозеге. И я сейчас была у здания ДРКБ. По предварительным данным известно, что шесть детей в реанимации и двое в крайне тяжелом состоянии. Это известно по предварительным данным. Всего погибло 9 человек. Трое из них – это взрослые люди, учителя.
1: Понятно. Еще большое количество фейков циркулировала в соцсетях, это правда?
2: Да, конечно, было очень много фейков. И неправда, что в больнице не хватает ресурсов крови, их все хватает, все. ученики обеспечены всем необходимым. То есть это неправда. Также неправда, что в первую очередь ходил слух, что нападавший был один, это также неправда, это было, было трое.
1: Скажите, а что вообще известно об этом нападавшем помимо того, что уже сообщали и и нас, вот в СМИ?
2: Он был, был учеником этой гимназии. Вот. Ходил слух, что он целил учительницу иностранного языка из-за того, что именно она не допустила его к 10-11 классу, и после 9 го то есть выгнала его по школу. И поэтому у него состоялось обидное. Но эта информация не подтверждена ничем. Как такой слух, который ничем не подтвержден. Но тем не менее погибло учительный клас.
1: Да, у нас сейчас на связи была корреспондент «Комсомольская правды в Татарстане Евгения Бублик. Давайте послушаем еще одного человека, который сейчас находится в буквальном смысле там, где все происходит. Вернее, происходило утром. Да, давайте попробуем вывести в эфир.
3: Алло.
1: Да, да. Скажите, пожалуйста, что известно про погибшую учительницу?
4: Данные по учительнице только сейчас подтвердились, буквально пару часов назад. Известно пока не так много. Погибшего 26 лет, она преподавала английский язык и становилась в том числе победителем регионального конкурса «Учитель года» в 2018 году.
1: Да, ее имя Эльвира, по-моему, было. Да, да. Скажите, а как вообще люди воспринимают вот эту трагедию? Может быть, какие-то версии высказываются, отличные от тех, которых мы знаем?
4: Пока особо версий нет. Сейчас проводится в том числе, в общем, допрашивали и психиатра, который выдавал разрешение на ношение оружия было это кстати говоря не так давно и психиатр не заметил никаких отклонений пока вот остается одна версия это то что действительно была какая-то обида злоба на учебное заведение в результате чего и выносил такой план но пока также и данная версия официально не подтверждена
1: да, еще раз я напомню, это Илья Стребков, корреспондентка КП Казани, человек, который непосредственно находится в центре событий. Скажите, Илья, удалось ли вам поговорить непосредственно с очевидцами? Вы были у того дома, ездили в больницу. Что соседи говорят?
4: Так, говорят, если честно, то разное. Лучше всего об этом рассказывают дети, непосредственно ставшие очевидцами В частности рассказывают то, что еще не закончился первый урок Начали слышать первые выстрелы После чего директор по громкой связи объявил то, что в здании террористы и потребовало всем закрыться в кабинетах Один кабинет закрыть не удалось В этот кабинет и ворвался стрелок Детям пришлось некоторым выпрыгивать из окон, боялись, конечно, школьники. Это вполне естественно. Не дай бог кому-то с таким столкнуться. Что касательно других очевидцев, удалось поговорить с жителями дома, который стоит аккуратно против школы. Они прямо-таки выстрелов не слышали, слышали громкий взрыв. После чего э, начали уже интересоваться данной историей и даже покидать э, место жительства. Э, Многие жильцы дома номер 10, где проживал стрелок со своей матерью, э, после эвакуации поспешили уехать. э, Кто-то на даче, кто-то в другие э, дома, к родственникам, к знакомым. И даже проскакивало то, что они теперь боятся возвращаться в этот дом. Вот даже такое.
1: Да, это все очень тяжелое впечатление производит, но мы будем сильны, пока мы вместе и сопереживаем друг другу. Илья Стрибков, корреспондент КП Казани у нас был. Пожалуйста, оставайтесь с нами, это радио «Комсомольская правда». Мы пытаемся осмыслить ту трагедию в Казани, которая произошла, понять, кто был виноват, понять, как сделать так, чтобы в дальнейшем подобная трагедия не повторилась». дня. Сегодня тяжелый день. Сегодня произошла трагедия в Казани. Радио «Комсомольская правда» вместе с экспертами пытается осмыслить это. Но для начала давайте послушаем синхроны. То, что собрали наши корреспонденты, работавшие там, в Казани. Вот что говорят соседи, послушайте.
5: Как так. раз мы вышли гулять, и мы прям вот сначала гуляли тихо, все мирно было. А может быть, мы пока стояли, Нет, может а быть, и мы и видели этих ребят. Был. И девочка бежит, в крови-то, помнишь, да? Мы, взрыв, сначала, да? мы сначала потом, сначала потом слышали взрывы, а потом, потом видели уже, как дети выбегали. Но мы там долго гуляли, перед этим буквально. Ага,
2: с собачкой, да? Да. Так, а вы сами знали самого террориста и его семью? Нет.
5: Нет, они ну, мне видели? попадались навстречу, потому что маму я часто видела. Они же соседи с такого подъезда, но я видела маму часто. Угу. И мальчиков этих тоже видела. Но... То есть виду не скажет, что какие-то отклонения есть нет, да, у человека? Нет. там очень интеллигентный такой
2: вид. Они... И у мальчика, и у мамы? Да, конечно, у мамы. А у мальчика отца не знаете? Нет, есть нет, это? нет, нет этого нет. не знаю.
1: Это был синхрон очевидцев, которые рассказывали корреспонденту Комсомольской правды то, как видели, слышали Путана избивчего, то, что происходило. Еще есть один очень тяжелый звук. Мы все-таки хотели бы его дать в эфир. Допрос самого стрелка. Непонятно то ли он симулирует сумасшествие, то ли действительно таковым является. С его психическим состоянием, пусть разбирается, пусть разбирается полиция. Мы сейчас попытаемся запустить это аудио. Оно достаточно тяжелое, да, можно запустить.
6: Богом, я просто... Просто осознал я это! Осознал я это, не сразу Месяца два назад я это осознал. Да, б... А в лето у меня начал пробуждаться монстр. Б... Я б... У всех начал ненавидеть, б... блядь, конкретно. Я всегда б... у всех ненавидел, блядь. Мне еще больше б... начал ненавидеть, блядь. Ты не смей б... мне приписывать свои б... психологические б... экстрасенсорные ходы. Б... Я не долбай. Я не этот это? Еб... А? Это, я не эти ебал, которым вы приписываете вот это вот, свое субъективное мнение, А вот ты сказал, два месяца назад осознал, что ты бог, да, Там... да? осознал, что я бог. Может, кто тебе сказал об этом? Нет, никто не говорил, б*. Я сам осознал Там... Я первый, впервые это сказал своей маме, б*. У меня мамы нет, я ее найлй просто вызываю, она мне не мать, б*. у меня нету родителей, нету ни матери, б*. Я вас всех. Ненавижу. Отчим, что ли? А? Отчим. Отчим? Ну, у меня нету отчима, Ну, а свои же родители, которые. Ну, мать, которая тебя родила. Да? Завы, да, зовут, это, это не мать ну... У меня нету матери, я все... от всех них отказался. Женщина, Они все это, это... прекрасно знают, я никогда его не называл. Ни мама, ни папа, б... А у тебя братишка
1: есть? Стрелка, братишка.
6: Брат, братись. Брат есть. Я тут на Иля. это женщина, которая тебя родила же? Да. Ну, биологическая матча получается. Да?
1: это был допрос террориста, убийцы, человека, который в возрасте 19 лет устроил этот чудовищный теракт в Казанской школе номер 175, и многие уже отметили, что по почерку по количеству жертв. Эта трагедия сопоставима с массовым убийством в Керченском политехе. Оно произошло 17 октября 2018 года. Тогда тоже 18-летний студент колледжа ворвался и устроил теракт. Извлечены ли были какие-то уроки из той трагедии? Почему нельзя было узнать, что человек готовит. Вот на этот вопрос мы постараемся ответить вместе с уважаемым экспертом, человеком по имени Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра «Цекурион». Владимир Владимирович, скажите, ведь этот террорист, Он все-таки в соцсетях, в Телеграме что-то такое писал предварительно. Почему его не отследили?
3: Ну, вообще, я полагаю, такой вопрос лучше задавать спецслужбам, которые занимаются отслеживанием подобных вещей. Но в целом, если подумать и оценить, ну, нельзя не отметить, что количество, не знаю, каких-то там посылов, угроз, в социальных сетях, где-то в мессенджерах, оно, ну, на самом деле зашкаливает. Поэтому отслеживать каждый из таких угроз, наверное, это просто не в силах э, правоохранительных органов. Это просто ну, не хватит ресурсов на то, чтобы отслеживать все такие угрозы. Серьезные, несерьезные, личные, массовые, э, другие. Поэтому, м-м, мне кажется, проблема в том, что именно массовость вот таких э, посылок, сообщений, угроз, она как бы не э, может... Э, привести к тому, что каждый конкретный случай расследовали, нашли человека, выяснили, что он на самом деле э, хотел, желал, был ли он обиждан, действительно серьезные намерения были. Я думаю, именно так.
1: Возможно ли создать алгоритм, с помощью которого подобные действия могли бы быть отслежены в соцсетях еще до того, как вот этот террорист, малолетний или немалолетний, от каких-то манифестов перейдет к действиям?
3: Ну, если вы говорите об автоматизированном контроле каких-то сообщений, то в принципе такие вещи существуют. Да, существуют, но, опять же, как мы их будем использовать, учитывая количество, как я уже говорил ранее, сообщений, вот таких угроз и каких-то, может быть, соп слов и по контексту, в принципе, можно с учетом контекста рассматривать, но в любом случае количество этих сообщений, звоночков таких будет слишком большим. И если каждый из этих звоночков будет рассматривать конкретный человек, то не знаю, хватит ли ресурсов на рассмотрение всех этих угроз.
1: Хорошо. Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра ЦИКУРИОН у нас на линии. Еще один вопрос. Скажите, а все-таки конкретно-то можно что-то сделать?
3: Мне кажется, можно. Но, не тех... Но более не техническими средствами, а наверное, морально-этическими, воспитательными моментами. То есть какие-то вещи должны закладываться в психологию, психику, в разум людей на уровне, там, не знаю, когда они еще маленькие. Для того, чтобы когда они вырастают, становятся более-менее осознанными личностями, такого не происходило. Конечно, это вещи, которые ну, просто не укладываются в сознание большинства людей, и поэтому их нужно искоренять именно такими же моральными э, путями.
1: Да, благодарю вас, Владимир Ульянов, эксперт, аналитик, делился с нами своими соображениями. Мы продолжаем анализировать, обсуждать чудовищную трагедию в Казани. Да, мы сейчас попытаемся дать синхрон разговора с организацией, которая делает пропуска для этой школы. Пока я просто поделюсь информацией, которую лично я нашел на сайте госзакупок. Это не тайна, ее может найти каждый. Что интересно, у той самой школы номер 175 есть своя учетная карточка, разумеется, в систему госзакупок, но я там нашел только тендеры на питание и на электрику. Каким образом оказывались им охранные услуги, как проводились эти тендеры, не совсем понятно. Что выяснили журналисты, до ковида здание охраняли сотрудники ЧОП Аурус. Когда дети перешли на дистанционку, то есть порядка года назад, руководство не увидело смысла в охране. И после 8 июня 2020 года сторожа ушли. «А когда ученики вернулись, то школа не стала ни с кем заключать договор, потому что услуги повысились. Было 40 тысяч рублей в месяц, осталось 47. На защиту детей, пишут журналисты комсомолки, поставили одну пожилую вахтершу. Объяснить эту ситуацию, возможно, могла бы директор школы Амина Валеева, но сейчас она не в состоянии это сделать». После происшествия у нее подскочило давление, медики осмотрели женщину на месте и поставили диагноз ситуационный невроз, сообщают корреспонденты комсомольской правды. Но еще раз я посмотрел тендеры, которые в Казани, Казани, Татарстан, это богатые регионы, они могут позволить себе много тратить, и они действительно много тратят на социальные нужды. Вот смотрите, есть специальное муниципальное бюджетное учреждение Департамент телекоммуникационных технологий города Казани. Например, на 2020 год на услугу комплексного медианаблюдения на всех объектах социальной инфраструктуры, на госзакупках он потратил 108 миллионов рублей это далеко не все госзакупки еще раз я никого не хочу обвинять я просто вот озвучиваю бюджеты, которые тратится на такого рода услуги оставайтесь с нами мы продолжим говорить о сегодняшней трагедии в следующем блоке Все мы дня! Мы продолжаем пытаться понять, каким же образом произошла сегодняшняя трагедия в Казани. Давайте послушаем еще раз тех очевидцев, детей, которые спаслись из школы. С ними смогли побеседовать наши корреспонденты в Казани.
5: Мы сидели на третьем этаже, у нас шел урок истории и на середине урока директриса Амина Салимовна кричит в микрофон, чтобы все закрыли двери, все чтобы было закрыто. И вот у нас классный руководитель Алина Нисна быстрыми темпами закрывает двери. Буквально в секунду через пять раздается большой взрыв, то ли на первом, то ли на втором этаже. Были слышны выстрелы, были слышны удары по дверям, выбить пытались тоже. И потом уже через какое-то время вот слышим уже, как подъезжает ОМОН, поднимаясь на этажи. Должны удари в дверь, Речи заместитель директора, мы открыли дверь. Открываем дверь, и там заходят пожарники. Мы быстренько спускаемся вниз, идем через поле, и там уже выходим. Честно говоря, не знаем, кто это такой. Нас всех забрали, ну, там большую часть у учительницы сына остался, восьмиклассник тоже. Наши классные руководители не знают, вот, что сейчас будет. Там говорят, что около семи семерых восьмиклассников то ли убили, то ли что с ними, не знаю, честно. Учителя тоже еще одного убили. Мы лишь отсюда с места пришествия уезжаем Я не хочу после здесь оставаться Слишком тревожно здесь вообще ужас
1: это те, зап... это те записи, которые наши корреспонденты Комсомольской правды взяли у детей Очевидцы сегодняшней трагедии в Казани Но что же это могло быть? Какова природа этого терроризма? Давайте поговорим с человеком, корреспондентом комсомолки Александром Котцем, который долгие годы изучал террористическую активность. Да, мы сейчас. Пока следствие не пришло к каким-то однозначным результатам, не будем однозначно указывать, например, там, на э, фактор радикального исламизма, об этом пока ничего не известно. Но в то же время мы знаем, что по Волжье регион непростой, где действуют самые разные деструктивные силы и где действуют в том числе эмиссары международных террористических организаций. Мы с ними боремся, но и они ищут новые способы найти и завербовать кого-то в свои лапы. Александр, как вы думаете, все-таки были ли какие-то глубинные причины вот у той трагедии, которую мы практически в прямом эфире наблюдали сегодня утром?
7: Ну, из того, что есть в открытом доступе, из того, что накопали наши журналисты в Казани, я, вот, честно говоря, не вижу каких-то следов радикализма исламских каких-то таких ноток. Да, здесь все-таки речь, наверное, может идти и о чисто медицинских факторах, ну, либо речь может идти о подражании, да, подражании подобным деятелям. Если мы вспомним, к примеру, 2000... 14 год, да, вот мы так обычно об этом говорим, как о, о чем-то таком далеком, о какой-то беде, в которую попали какие-то незнакомые нам люди. А вот в 2014 году в районе, где я живу, в Отрадном, да, в Московском районе школьник пришел в школу с папиной, папиным карабином, убил учителя географии, взял в заложники своих сверстников и убил милиционера, который приехал на вызов. Так вот этот милиционер оказался Мужем учительницы по физкультуре Соседней школы В которой училась моя дочь на тот момент Это все очень близко И вот тогда я напомню Был признан невменяемым Сам мальчик Через несколько лет его отпустили Он сейчас совершенно спокойно живет дома, и
1: э, вот тогда... Да, он хотя бы вышел. наблюдается там, если вы следите за этой ну историей. Ну да, он
7: стоит, он, он, стоит. Он, стоит, он стоит на учете, естественно, ему платят по инвалидности ума даже какую-то там пенсию, у него все хорошо, он на свободе. У папы его, который допустил, чтобы сын взял оружие, тоже все хорошо, дело о небрежнем Обращение с оружием, хранение с оружием развалили. Но я напомню, что вот тогда вскрылось очень многое во время следствия. Тогда и дети рассказывали, что он предупреждал, что хочет что-то подобное сделать, и соседи что-то за ним замечали. А вот, здесь тоже было очень таких много моментов, которые привели к трагедии. Да? Да, ну, но,
1: эксперт, простите, эксперт по информационной безопасности нам 15 минут назад говорил, что практически невозможно отслеживать вот такого рода обращения. Или возможно?
7: Нет, ну как, я, обращение куда? Если это, никто не я имею в такого нас... рода
1: заявления, когда вот человек там в соцсетях об этом говорит, как нынешний...
7: Ну, это, 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 наверное, надо все-таки разговаривать с айтишниками. Мне кажется, что в программный код Телеграма вполне можно прописать какой-то алгоритм, который будет э, отслеживать э, подобные заявления и давать сигналы. Я все-таки говорю о том, что лежит на поверхности. Все-таки вот тот Телеграм-канал, который он создал, в нем был один подписчик изначально. То есть это не он сам, он сам администратор, да, то есть один человек как минимум знал о том, что он это писал. И этот человек молчал, ну, потому что у нас не принято стучать, да, что качество у нас это плохо. Маме он сказал, что он бог, об этом он сам сказал, да, на первом допросе. Мама не повела его к врачу, зная, что он купил ружье, что он возомнился богом, не зная, в чем он там ей еще признавался, но мама
1: не стала об этом да, 250, 250 потом, а в другом
7: покрона. 150 Да, да, да. да, да. ужасно да. Шел по улице с ружьем Ну, то есть, это, наверное, не 20 метров он прошел Ружье на плече а, ни один прохожий не позвонил а, в полицию. Ну, подумали, может быть, пранкер, может быть, я не знаю, а, снимает какие-то тиктоки он вот таким образом. А, а, ни, ни у кого не, не возникло вот в голове, что а вдруг, а может быть... Знаете, меня поразили вчера кадры, а, я чуть-чуть так в сторону иду а, в, в Израиле, когда срабатывает система воздушной тревоги. Просто... Да, Нет, я имею в виду сирена, сама сирена начинает завывать, и люди просто разбегаются тут же в поисках убежища, вот у нас этого нет, мы давно отвыкли от терактов, мы забыли, что это такое, и у нас не срабатывает вот этот инстинкт самосохранения, идет человек по улице, у него ружье висит на плече, у него тяжелый рюкзак, по видеосъемке видно, что рюкзак тяжелый, там, видимо, у него хранились эти два взрывных устройства, которые он успел взорвать в школе, и ни у кого не срабатывает, не щелкает вот этот тумблер, что надо все-таки позвонить в полицию. Собственно, вот иногда надо быть чуть менее равнодушным, наверное, чтобы предотвратить большую трагедию, особенно когда речь о детях идет, ну вот, отвыкнули мы. Мы вот выросло то поколение, которое не знает, что такое ходить по своему двору, охранять свои подвалы и свои чердаки, как это делали мы в конце 90-х, в начале 2000-х. Люди не помнят, что такое там операция вулканы, когда по всему городу вдруг появляются пикеты ГАИ и досматривают каждую
1: подозрительную проезжающую машину. Ну, а вот вы наблюдали, а нас, в, что-то в Казани такое... что-то такое было?
7: Ну, нет, я не наблюдал. Я... Ездил в Казань неоднократно, в том числе, когда писал о о террористических проявлениях, об ущемлениях русскоязычного населения со стороны отдельных категорий исламской уммы Татарстана. Но это все-таки такие проявления, организованные, радикальные. Здесь речь идет... Скорее всего, я тоже не хочу впереди следствие бежать, но пока из того, что сообщают силовики, речь идет о, о, об одиночке. Это самый сложный э, такой случай, который ну, практически невозможно на стадии подготовки вычислить. Заметьте, что ФСБ периодически отчитывается о предотвращение подобных нападений на школу. Но, когда ФСБ об этом отчитывается, там фигурируют от двух и более лиц, которые готовили этот теракт. Двух легче отследить. Они общаются. И,
1: кстати, либеральная публика регулярно говорит, вот режим лютует, там опять каких-то школьников повязал.
7: Делают звездочки, подставили школьников сделали себе звездочки и новые звания. Нет, просто этих людей легче отследить. А этот человек, он ни с кем не общается. Он компоненты для взрывчатки покупает в разных магазинах и аптеках. Он патроны покупает в разных магазинах. Он получил на законном основании разрешение на оружие. и и купил это оружие на законных основаниях. Ну, вот такие у нас законы, что с 18 лет можно покупать оружие, которым можно убить за один раз 10 и более человек. То есть он не вызывает, ну по крайней мере, каких-то законных подозрений. Он не вызвал никакого отторжения у психиатров ставил ему справку, но это, конечно, отдельная тема, как эти справки получаются. Я сам проходил дважды процедуру, когда получал разрешение на оружие, и когда продлевал его спустя пять лет. Это абсолютный формализм, и если где-то что-то и менять, и ужесточать, это именно в области процедуры оформления, а не в техническом. Мы за техническими ужесточениями забываем всегда о человеческом факте, а он в этой, в этой истории... Самое главное, потому что именно на стадии получения разрешения должны отсеиваться люди, которые не должны обладать этим оружием.
1: Александр Котц, спецкор КПК, высказывал свой взгляд о истоках трагедии в Казани. Оставайтесь с нами, мы продолжим говорить и обсудим, надо ли возвращать смертную казнь. Темы дня эфир продолжается мы обсуждаем ужасную трагедию в казани мы все горячо сопереживаем погибшим и раненым в гимназии номер 175 александр коц специальный корреспондент кп с нами и александр вот все-таки вы следили за десятками военных конфликтов. Вы даже наблюдали случаи в чем-то похожие. Скажите, если, не дай бог, такое происходит вот в школу, Приходит вооруженный боевик с целью просто убивать. Вот какие-то протоколы безопасности вообще существуют. И самое главное, существуют ли какие-то тактические схемы, чтобы нейтрализовать этого человека, чтобы что-то сделать сразу?
7: Ну, это же должны быть специально подготовленные люди. Этим не должны заниматься учителя, этим не должны заниматься бабушки-вахтеры, которые стоят и следят за тем, чтобы на тебе была маска и на тебе были бахилы. Но вот при при всем моем уважении к труду учителей это не те люди, которые в обязанности которых входят грудью своей заслонять детей от пуль. Хотя сегодня они делали именно это. И вот погибшая учительница английского, она спасла ребенка. Учительница истории, там, если я не ошибаюсь, тоже наши ребята общались с детьми, рассказала, как их класс спас, спас преподаватель. То есть понятно, что основное это ни в коем случае нельзя вступать, в, вообще строить из себя героя, вступать в перепалку или или в драку с вооруженным человеком. Потому что если у человека в руках оружие, ты ты, ты ему ничего не противопоставишь, если нет оружия у тебя. А у тех чоповцев, которые сидят в наших школах, у них оружия, как правило, нет. Сил Росгвардии, наверное, на все школы не хватит. Но вот есть кадры, которые, видимо, снимали дети на свои мобильные телефоны. Меня поразило поразили одни кадры, когда дети э, сидят вдоль э, стены под окнами, спрятавшись за парты. Э, ну, то есть вполне грамотно, да, поступили, вернее, это учительница, видимо, их туда посадила. Сама учительница стоит возле двери, то есть она не спряталась, она стоит возле двери э, на случай, если э, этот преступник зайдет в класс и попытаться, видимо, каким-то образом ему э, помешать э, открыть огонь по детям. Это, на мой взгляд, просто героический поступок, она вот в этой ситуации не могла поступить иначе. Она делала все для спасения детей. Просто я смотрел эти кадры, ну вот у меня там прожженного циника ком в горло подступал». Но опять же, вот если говорить о протоколах и вспоминая израильский опыт, это же все нарабатывается практикой. Но Израиль с этим постоянно сталкивается. Мы с этим сталкиваемся не постоянно, поэтому у нас на уроках ОБЖ учат, как до сих пор учат там, наверное, как действовать при атомном взрыве, куда ногами ложиться. Вот дети в Донбассе, они прекрасно знают, куда в случае начала обстрела бежать, куда прятаться. У них это уже на уровне инстинкта, как это не горько звучит, да. у нас этой привычки, к сожалению, нет. И, наверное, не во всех школах. Я знаю школы, где преподаются там основы безопасности, когда рассказывают в том числе и на исторических примерах, как надо себя вести. А, когда Нет, ну одно подруга дело подруга рассказывать, и,
1: но... а другое дело проводить тренинги, например, есть там тренинги для журналистов. Ну
7: да, а у нас же тут так. же, понимаешь, понимаешь, у нас тут же набежит куча родителей, которые скажут, вы что тут устроили, а, у нас же есть категория людей, которым не нравятся малышковые парады, которым не нравятся... Дети в военной форме, которым не нравятся кадетские классы, найдутся и те, которые начнут хлопить против, что вы пугаете моего ребенка, мы живем в центре Москвы и нам это не грозит. Не будет единственного мнения, к сожалению, и ты не можешь заставить людей, тем более детей, этим заниматься». Ну и повторюсь, что все-таки это дети. Я по себе знаю, что когда ты попадаешь в стрессовую ситуацию, ты до этой ситуации в голове мог ее прорабатывать миллиарды раз. А в стрессовой ситуации все миллиард вариантов у Нет, тебя...
1: подождите, но те же самые солдаты в стрессовой ситуации что-то делают ровно потому, что они это отработали не в теории, а на тренировках. Понимаете? Но я никогда не слышал, например, чтобы чтобы учителями в первом
7: бою.
1: Никогда не слышал, например, чтобы для учителей, например, проводили тренинги в наших школах, практические тренинги, что делать в подобной ситуации.
7: Ну, я не знаю, может быть, такие тренинги или какие-нибудь там онлайн-конференции проводятся. Я, я, я об этом ничего не слышал. Но еще раз повторю, у нас просто нет этой проблемы. Она у нас... Я не знаю, кстати, проводятся ли такие тренинги в США, где в США,
1: в США регулярно проводятся учения на случай, что делать, если там в школу кто-то ворвался. Вот там мы там можно ругать американцев, но вот там все знают и дети с детьми проводятся учения в школах, и учителя знают, что делать. У ну, нас школ,
7: на, в школах тоже это было, мы тоже вместе спускались в бомбоубежище, строим там за ручки и так далее, и так далее. но э, вопрос от чего, от, от чего учиться защищаться, э, все, все же может быть по-разному, это может быть псих это может быть там, минометный обстрел, это может быть нападение группы террористов. И ну, мы подменим тогда процесс обучения детей процессу подготовки детей к, к полномасштабной войне. Ну, как как минимум, там раз, может быть, не знаю, в месяц, наверное, такие тренинги проводить полезным. Детям даже будет интересно.
1: У нас в гостях Александр Коц и депутаты Госдумы после трагедии в Казани захотели вернуть смертную казнь. В то же время не совсем понятно, если этого террориста признают невменяемым, то понятно, что казнить будет некого. Такая достаточно популистская инициатива. И председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишес уже заявил, что возврата смертной казни не будет. Но об этом можно долго дискутировать. Александр Кот, скажите, а все-таки с ужесточением оборота огнестрельного оружия что-то будет?
7: Но уже президент сказал проработать, какие виды вооружений могут быть на руках у людей, но в данном случае было, было полуавтоматическое ружье. Вероятно, как мне кажется, будут во-первых поднимать возраст, который дает право на ношение и хранение оружия, как минимум до 21 года. Хотя вот Жириновский после Керченской бои не предлагал поднять до. 25, Возможно, и до 25, а до 21, если ты служил в армии. Ну и, вероятно, будут ограничивать типы вооружений, которые можно покупать в первый раз. То есть сначала, видимо, будут, возможные не автоматическое оружие, там двухстволки, помпы, оружие. Спустя пять лет полуавтоматическое, еще спустя пять лет можно нарезное а еще спустя лет семь можно и э, нарезной коротказ. Да.
1: С военкором КП Александром Котцем мы обсуждали истоки трагедии в Казани. Оставайтесь с нами, через несколько минут мы продолжим. Все мы дня. Мы продолжаем обсуждать трагедию в Казани. Очень легко, знаете ли, упрекать чиновников. И я не хочу находить крайнего. Я просто процитирую те тендеры на безопасность, которые я нашел на карточке госзакупок у мунбюджетного учреждения Департамент телекоммуникационных технологий города Казани. Еще раз, это просто цифры, они в общем могут не говорить ни о чем, мы никого не упрекаем. Это все-таки дело следствия. Тендер 2020 года. Комплексное видеонаблюдение на объектах социальной инфраструктуры в городе Казани. 108 миллионов. 2017 год. Три тендера на то же самое. Комплексное видеонаблюдение на объектах социальной инфраструктуры. 33 миллиона, 17 миллионов, 31 миллион. 2019 год. Услуги по тревожным кнопкам, тем самым, для пресечения правонарушений. Тендер на 21 миллион рублей. В 2018 году тот же самый тендер на 10 миллионов рублей. В 2017 году тот же самый тендер тоже на 10 миллионов рублей. Обеспечение функционирования систем контроля и управления доступом в учреждениях социальной инфраструктуры Казани. Почти 16 миллионов рублей. Это... Тендер от 2017 года. Организация контроля и управления доступом на объектах социнфраструктуры Казани. Тендер от 2019 года. 15 миллионов рублей. Распознавание лиц. Оказание услуг по организации системы видеонаблюдения для идентификации лиц посетителей на объектах спортивной инфраструктуры города Казани. 8 миллионов и Похожий тендер, но просто на опознавание лиц, просто на объектах социальной инфраструктуры, почти за ту же самую цену, 7 миллионов. В общем, десятки, даже сотни миллионов тратятся на безопасность, тратятся на видеонаблюдение и распознавание лиц, но вот почему-то не работают эти системы, или, по крайней мере, работают, но... Мы не видим, по крайней мере, сегодня какой-то их суперэффективности. У нас в гостях Александр Кудряшов, главный редактор журнала «Калибр». Скажите, Александр, а когда вот этот террорист купил сначала 200 патронов, потом 150 патронов, и потом в 19 лет купил ружье через пару дней после отчисления? Неужели нельзя было как-то это заметить и сигнализировать?
0: Здравствуйте. Ну, смотрите, какая ситуация. Если он купил ружье по закону, то ничего подозрительного в покупке 200 и 150 патронов нет. Гладкоствольное ружье и 100 патронов человек может расходовать, просто поехав на стенд и постреляв по тарелочкам. Поэтому вот здесь такой момент. Какие патроны, если следить за за этим, как бы тогда, может быть, какие-то можно выводы делать. Если он купил просто дробь-семерку, ну, готовится просто поехать пострелять, потренироваться.
1: Скажите, а все-таки, по вашему мнению, надо ли как-то ужесточать оборот оружия и боеприпасов?
0: Ну, я бы не стал вот именно так вопрос ставить, нужно ли ужесточать, потому что нам нужно, на самом деле, фильтровать людей, а не оружие как бы. То есть с другой стороны нужно фильтровать. Возможно, как хороший вариант был бы создание и точнее восстановление клубов различных. И вот то, что раньше было охотничьих обществ, да, то есть где люди проходили до получения разрешения, проходили некое обучение, за них э, поручались. Вот раньше, там, допустим, когда я вступал в охотничье общество, я за меня поручалось два опытных охотников, да, то есть на карточке были их фамилии, имена, они меня знали, они со мной ездили.
1: Ну вот до в США, того, до, например, до Вороного, есть да. NRA, National Rifle Association, вот стрелковая ассоциация да. национальная.
0: Ну вот у нас такого даже близко ничего нет, но это все-таки немножко другое. Эта ассоциация хороша тем, что она тратит огромные бюджеты на просвещение, на обучение, да, как бы вот именно на несение в массы культуры владения оружием Она тратит просто поснословные бюджеты на это. вот У нас ничего такого даже близко нету То есть у нас нет возможности каким-то образом обучать людей. То есть они сами платят за свое обучение. То есть сейчас, прежде чем человек купил в 19 лет ружье по закону, он должен был, кроме сбора справок, еще предъявить документ о том, что он прошел знание законов и правил обращения с оружием. То есть он прошел обучение данная как бы справка стоит там от пяти до семи тысяч рублей ну, вот, чтобы пройти обучение потом сдать экзамен и получить то есть без нее получить разрешение ну, невозможно если идти правильным путем каким должно, должно быть
1: то есть да, у, нас, к сожалению... скажите, да. у нас александр кудряшов главный редактор журнала калибр депутаты также предлагают повысить возраст, с момента которого можно покупать угу. оружие. Вы угу. с этим согласны? Я с этим
0: не согласен. Я объясню ситуацию. Да? то есть Безусловно, не нужно разрешать там, покупать оружие в 14 лет. Но должна быть возможность, даже отцу, допустим, рассказать, что такое охота? Брать с собой ребенка на охоту. Вот. Чем дальше мы отодвигаем вот этот момент самостоятельной покупки оружия? Ведь это же не просто, вот мы поставили, так сказать, 21 год, покупаем оружие. Это значит, что законно в руки человек не сможет взять оружие раньше 21 года. А это автоматически практически закрывает доступ в охоту. Ну, нужно думать, что в 21 год далеко не, ну, немногие пойдут. Либо второй вариант. Это ставит на грани нарушения закона всех, кто хочет научить своего сына охотиться. То есть это непростая ситуация. У нас, ну, например, есть в Литве и в Латвии, у них законодательство другое. У них с родителями можно с 14 лет охотиться с оружием и с оружием родителей. То есть это комплексный подход. К нему нельзя подходить вот так. Вот. Сегодня случилась страшная трагедия, и мы сейчас вот тут решим все вопросы просто запретом. Ну, можем, конечно, запретов наделать, но проблем будет еще больше. Есть я Александр Кудряшов,
1: да. главред журнала «Калибр». И давайте послушаем слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова об указаниях Кремля после этой трагедии. Слушаем.
8: В связи с трагическими событиями по 175-й школе Казани президент Путин выслушал доклад главы ФСБ Бортникова о деталях произошедшего. Также президент по телефону. Переговорил с председателем правительства Мишустином, вице-премьером Голиковой. Переговорил также с руководителем МЧС Зиничевым. В разговоре с Мишустином и с Голиковой было принято решение на самолете МЧС, который сейчас уже вылетает в Казань, на борту которого находятся медики, психологи, необходимое медицинское оборудование. Также в Казань сейчас вылетают министры Кравцов и Мурашко. Президент дал поручение правительству оказать содействие и обеспечить медицинской помощью, а также психологической помощью пострадавших и раненых детей, оказать необходимое содействие родственникам погибших. 8
1: 800 200 ровно 97.02 звоните, мы ждем звонков из Казани, если вы были очевидцами этого события. Если вам есть что сказать, мы вместе с вами сейчас должны понять, как же нам предотвратить подобные трагедии в дальнейшем. Мы обсуждаем сегодня ужасную трагедию в Казани. И вот уже есть первая реакция. Сотрудников Росгвардии и членов медкомиссии которые участвовали в регистрации оружия и выдаче разрешения на владение 19-летнему террористу Ильназу Галявиеву, их допросили, и по предварительной информации процедура выдачи лицензии была соблюдена. Но в то же время эксперт несколько минут назад нам рассказывал, что получить такую лицензию сейчас достаточно легко. Давайте послушаем еще один синхрон слова Дмитрия Пескова об указаниях главе Росгвардии по изменению правил оборота оружия.
8: Отдельное поручение было дано Жолотову тем, чтобы э, срочно было проработано новое положение о видах оружия, которые может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения. С учетом того вида стрелкового оружия, который использовал стрелявший. Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки и так далее. Это тоже будет Росгвардии срочно прорабатываться. Президент глубоко соболезнует родственникам детей, которые... Погибли от рук стрелка. И также желает скорейшего выздоровления тем больникам, которые получили ранее.
1: И последние новости о трагедии в Казани. Госдума может 18 мая в первом чтении рассмотреть законопроект о дополнительных основаниях для отказа в выдаче лицензии на приобретение оружия. В то же время глава Минпросвещения РФ Кравцов, напомню, он вылетел в Казань первым же рейсом, сообщил, что тревожная кнопка в гимназии номер 175 была нажата вовремя. Но с другой стороны, если смотреть на хронологию трагедии, то примерно в 9.20 начались выстрелы, примерно в 9.25 была нажата кнопка тревожная, то есть насколько говорить о том, что пауза в 5 минут это вовремя, ну не знаю, пусть решат эксперименты. Эксперты и тем временем стала известна личность второй учительницы, погибшей при трагедии. Это 55-летняя Венера Айзатова, педагог с 34-летним стажем, обладательница наград, например, диплома учитель цифрового века. Она шла в ногу и применяла в своей работе информационные технологии. Продолжим обсуждать трагедию в Казани после перерыва. Все мы дня. Мы продолжаем обсуждать трагедию в Казани. Журналисты «Комсомольской правды» попытались купить липовую справку и раздобыть оружие. Четыре с половиной тысячи и документ, то есть это в кавычках справка ваш, сказали нам. Поддельная справка от психиатра и нарколога – три рублей и еще полторы – за оформление у настоящего терапевта. Кстати, если в Росгвардии сообщают, что каждая справка проверяется, если такого любителя левых справок найдут, то ему светит уголовка. И между тем, если посмотреть на народный мемориал в Казани который возник стихийно у 175-й гимназии, где произошла трагедия. Журналисты Арти обнаружили там надпись: "ты не бог, ты гнида". Но здесь сложно что-то комментировать. Это действительно крик души людей, когда умирают самые невинные из нас дети. То каких-то слов в попытке объяснить это не остается. И министр просвещения Сергей Коровцов заявил, что учителя казанской школы действовали самоотверженно. Жертв могло быть гораздо больше. Мы продолжаем пытаться осмыслить эту ужасную трагедию. У нас на линии Александр Кудряшов, главный редактор журнала «Калибр». Скажите... Александр, так что же все-таки делать? Вот наши журналисты только что озвучили, меньше, чем за 5000 рублей можно купить поддельную справку. Как ну,
0: знаете, вот тут, тут вопрос на самом деле очень интересный. Она действительно поддельная или она настоящая? Смотрите, какая ситуация. Если человек получает справки, он должен пройти путь как бы сам, да, то есть посетить два диспансера, наркологический, неврологический диспансер и пройти медкомиссию. Пройти он ее может как у себя на районе, так и везде, где в предприятии, если у него есть лицензия на такую деятельность, да, на выдачу такой справки. У нас есть действительно в Москве центры, которые позволяют совместить все вот это вместе, то есть не ходить самому и получать справки из диспансеров, они пробивают так сказать, состоит человек на учете или нет, сами. Вот насколько они пробивают, я сказать не могу. Я вот как бы пользуюсь старой схемой, то есть посещаю все диспансеры сами. Но, как вы правильно совершенно сказали, за это предусмотрена уголовная ответственность. И мне почему-то кажется, что эти комиссии не решатся выдать справку, если человек окажется реально на учете. Ведь здесь единственная проблема, никто реально не смотрит там, какие-то тесты проводит или что-то. Смотрят, состоит человек на учете или не состоит. То есть, если он не состоит, и этого требует именно закон, если он не состоит, формально... Нет, так,
1: подожди, так может да. и ужесточить там полноценный психиатрический тест, провести... А как? А, а вот ну, не знаю, спросить нет. у человека, там, побеседовать с ним, как-то а записи... Будет ли стрелять посетять,
0: или нет?
1: Нет, вообще реакция на такого рода фразу, она опытному психологу очень много скажет, Есть невербалика.
0: Возможно, возможно. Нет, я с вами согласен, Ну, сколько должно быть этих опытных психологов, ведь это же поток некий, да, то есть это не единичный случай, когда один человек пришел, и нам надо решить, да или нет, это некий поток очереди, то есть, ну, не так просто, и главное...
1: А сколько человек, вот про статистику давайте поговорим, сколько человек у нас покупают оружие, вы, наверное, знаете?
0: Не, ну, сейчас у нас сокращается количество владельцев оружия. Вот Дело не только покупает. Мы сейчас говорим о том, что купить, а на самом деле владельцы оружия каждые 5 лет проходят вот эту процедуру, то есть сборы всех справок. То есть все вот эти 4,5 миллиона человек каждые 5 лет проходят, собирают справки по всем диспансерам, проходят, вот, соответственно, комиссию медицинскую и несут это все в Росгвардию, все эти документы для продления разрешения. Поэтому ну, на круг вот и получается, что, грубо говоря, разделим 4,5 миллиона на пять, Вот это количество людей, которые проходят это, и, и, и всю эту дорогу каждый год. Ну, Хорошо. Делать,
1: да? Еще Люди. один видеоролик откровенно шокирует, как этот террорист 19-летний идет довольно далеко от своего дома к школе и просто с ружьем. ружьем. он практически не прячет. Оно Видно на видеозаписи. Это вообще нормально, что человек разгуливает на улице? Неужели там никто не, устан... не остановил, ни в нет, не в поле? Нет, это
0: нормально абсолютно. У нас транспортирование оружия может быть только зачехленным. Никакого... Это ношение, то, что вот вы говорите, то есть с открытым оружием человек идет, это ношение, оно разрешено либо на стрельбище, либо в охотничьих угодьях. Других вариантов у нас нет. Вот. Поэтому если человек идет с расчехленным оружием, длинноствольным, это ну, совершенно ненормально, он должен идти до первого патруля любого, причем полиции, Росгвардии, кого угодно.
1: Да, но и при этом я озвучивал э, те десятки и в некоторых случаях сотни миллионов рублей, которые в Казани, только в Казани тратятся на всевозможные системы видеонаблюдения муниципальных. Неужели они не могли отследить?
0: Нет, они отследят, они вам об этом расскажут, но потом. Понимаете, вся работа вот этой вот системы видеонаблюдения и вся работа и полиции, в том числе, это кон- констатация свершившегося. На предотвращение работает, ну, меньше одного процента. А видеокамеры они просто не могут предотвращать. Не в плане того, что они физически не могут, а в плане того, что нет людей, которые сидят, смотрят и реагируют. То есть потом в записи все поднимут. у меня нет, вот
1: Я случай... к тому, что в Москве, например... Есть mm-hmm. интеллектуальная система видеонаблюдения, а, ну, например, там в метро, да, в метро, в вагоне метро происходит драка, и с помощью mm-hmm. алгоритмов нейросеть сама это опознает и уже высылает красный сигнал на пульт человеку-оператору. Не ну, в Казани, почти, видимо,
0: почти этого такой. нет, и, да. и, 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 видимо, он никак не привязан к оружию. То есть, ношение какого-то предмета, похожего на оружие.
1: Ну да. при том, еще раз, что просто на видео видно, что довольно далеко он идет с оружием, и ничего не происходит. Александр Бастрыкин заявил, что Следственный комитет примет исчерпывающие меры для детального установления причин трагедии в казанской школе. И вот опять у нас все работают постфактум. Скажите, если бы, например, там действительно был, ну... Не бабушка-вахтерша, а хотя бы один охранник с боевым опытом. Хотя за 40 тысяч рублей, которые школа до коронавируса платила охранной фирме, я не думаю, что там какого-то Рэмбо можно было нанять. Да и то какую-то часть, скорее всего, фирма как посредник брала. Охранник, думаю, 1025 получал какую нибудь дедушка. Но если бы все-таки был подготовленный человек с боевым опытом, то вот можно ли ожидать, что он смог бы дать какой-то отпор вот такому одиночке?
0: Ну, это вопрос противостояния, то есть, как бы, насколько подготовлены вот эти одиночки, насколько подготовлены вахтеры, главное, к применению оружия, потому что человек же, стоя на входе в школе, он вряд ли, так сказать, готов именно вот... Столкновение, бой, столкновений, к фактически, да, то есть именно стрелять в человека, который заходит, то есть даже и с ружьем. Я тут не могу никаких строить этих самых. Мы можем только обратиться к американскому опыту, даже за раз оттуда пришла, да, как бы стрельба в школу, если так прямо говорить. И у них как бы вот попытки они разные бороться с этим, начиная от того, чтобы не рассказывать о том, кто это сделал, чтобы не делать ему славу, да. И вот один из таких шагов это вооружение учителей. Вот такой ход, как бы, который, я не знаю, от но отчаяния,
1: это и... тоже, Или... да, такой <с <с очень да, спорный ход, я бы сказал.
0: Вот, да, но с охраной они тоже этот момент прошли. То, то есть охрана, которая у них, кстати, вооружена, то нормально. То есть у них разрешены пистолеты, у них охранник ходит так же, как полицейский, полностью экипированный. Но у охранника есть большой минус. Он находится точно в том месте, где знает преступник, и он не готов к моменту, когда преступник зашел, грубо говоря, там, с обрезом или с ружьем, и вот здрасте, да, то есть человек стоит часами на охране, днями, месяцами, да, у него или висит пистолет в кобуре, но он не не знает, в какой момент откроется дверь, зайдет человек с дробовиком и выстрелит в него.
1: Нет, но согласитесь, если выбирать между школой вообще без охранника, хоть с плохо, но охранником, наверное, второе.
0: Маленький шанс хотя бы есть, там, не знаю, даже просто скажем, осечка случилась у человека, который зашел с дробовиком, это тут же дает огромный шанс охраннику, а если у него нет оружия, у него вообще шансов никаких, ему даже Хорошо, если
1: нет. школы будут охранять все-таки немалопонятные дедушки из ЧОПов, а Росгвардия, вот повысит ли это их защищенность, по-вашему?
0: Ну, в какой-то мере. Росгвардия экипирована, они в бронежилетах у них есть, и не только пистолет, у них автоматы есть. Да, теоретически лучше охранник вооруженный, чем охранник не невооруженный, или вообще отсутствие охранника там одна вот кнопка, как вначале нам сказали, что вообще охранника не было, и что была вот кнопка, кто-то ее нажал, сейчас уже вроде... Нет, но говорят, там
1: охранник. была бабушка вахтерша, да. вроде как пишут, но что она могла сделать? И между тем глава колледжа, где учился террорист, искренне поражена произошедшим. По ну, ее уж, словам, наверное. этот молодой мужчина, Был, цитата, тихий, весь в компьютере. И, более того, справку на владение оружием, как сообщают, он получил совершенно легально. Все уже оперативно проверили и, тем не менее, таки не смогли найти э, каких либо не ну, за зацепиться
0: вдруг могли да, 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 да.
1: да и понятно что это ужасная трагедия мы еще раз выражаем самые большие соболезнования казанцам героическим учителям которые в буквальном смысле своим телом закрывали школьников от пуль упокой Господь, душу погибших и пусть раненые излечиться, и пусть на нашей земле всегда будет мир. Слушайте радио «Комсольская правда». Мы продолжим обсуждать самые резонансные темы дня. Темы дня.